0: Erika Ruth Neubauer Mord auf Wedgfield Manor Kapitel 1 England 1926 Ein Reifen des Zweideckers kam krachend am Boden auf. Die Flügel kippten gefährlich, bis auch der zweite Reifen Bodenkontakt bekam. Das kleine Flugzeug sich aufrichtete und über die weiche Erdpiste sauste, bis es recht unsauber zum Stehen kam. Der Motor brüllte, der Propeller war nur ein verschwommener Fleck vor meinen Augen. Mein Herzschlag beruhigte sich. Ich war mir sicher gewesen, ich würde eine Bruchlandung hinlegen. Nicht schlecht für Ihre erste Landung. Ich hörte den Ruf, als ich mich in meinem Sitz umdrehte und den Mann ansah, der hinter mir saß. Wollen Sie es nochmal versuchen? Ich spürte, wie sich ein Grinsen auf meinem Gesicht ausbreitete. Ja, ich wollte nichts lieber, als es nochmal zu versuchen. »Schieben Sie den Gashebel vor, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Steuern Sie mit den Pedalen. Los geht's!« Ich trieb die de Havilland vorwärts und lenkte ungeschickt mit den Pedalen unter meinen Füßen. Der Flieger schwenkte zu weit nach rechts, ehe ich ein Gefühl dafür bekam. Ich wendete das Flugzeug und rollte in die entgegengesetzte Richtung die Piste hinunter. Diesmal hatten wir leichten Rückenwind. Mein Körper war angespannt, bis sich der Flieger in die Luft erhob und über den Waldrand hinwegsegelte. Selbst jetzt war es schwer, richtig zu entspannen, obwohl ich wusste, dass der Fluglehrer an seinem Sitzplatz die identischen Steuerelemente besaß und übernehmen würde, wenn wir in ernste Schwierigkeiten gerieten. Es fühlte sich an, als könnte uns der Hauch eines Engels entweder nach oben oder unten dringen, und die vereinzelt dahinjagenden Wolken unter uns würden unseren Fall nicht bremsen. Doch während ich über der englischen Landschaft aufstieg, sanfte grüne Hügel, gesprenkelt mit grasenden Schafen, spürte ich, dass alle Sorgen von mir abfielen. Mein Herz war bis zum Zerbersten mit einem Freiheitsgefühl erfüllt. Freier Himmel und endlose Möglichkeiten. Nach kurzer Zeit wendete ich das Flugzeug wieder in Richtung von Lord Hughes Anwesen, und richtete es auf die Erdpiste aus, die am Rand seiner Ländereien verlief. Dieses Mal verlief die Landung deutlich sanfter. Beide Räder küssten sanft den Boden, und wir rollten langsam aus. Eine kleine Gruppe hatte sich auf der angrenzenden Grünfläche versammelt und erwartete unsere Rückkehr. »Ah, viel besser! Das war beinahe perfekt!« Group Captain Christopher Hammond schob seine Fliegerbrille nach oben als der Motor ausging und entblößte damit seine funkelnden braunen Augen. Er erhob sich aus dem hinteren Sitz, während ich meine eigene Brille auf den Lederhelm hochschob, der mir fest auf den Kopf geschnürt war. Ich konnte nichts für das Lächeln, das ich weigerte, aus meinem Gesicht zu weichen, bis ich den Gesichtsausdruck meiner Tante Milly sah. »Ich weiß nicht, warum du auf diese Flugstunden bestehst, Jane«, erklang Millis Stimme aus der Ferne. Sie weigerte sich schlichtweg, auch nur in die Nähe des leuchtend gelben Zweideckers zu kommen, als könnte sie das Flugzeug dann schnappen und in die Lüfte tragen. »Das ist unglaublich gefährlich, und wenn du abstürzt und stirbst, wie soll ich das dann deinem Vater erklären?« Ich hätte beinahe gefragt, ob diese Erklärung tatsächlich der schlimmste Teil meines Todes durch Flugzeugabsturz wäre, doch ich biss mir auf die Zunge. »Es ist absolut sicher.« Group-Captain Hammond bot mir eine Hand an und half mir, aus dem Vordersitz zu steigen, sachte auf den unteren Flügel zu treten und schließlich den Boden zu erreichen. »Die Motte hat ein ausgezeichnetes Sicherheitsprotokoll.« Hammond zwinkerte mir zu, ehe er sich Millie zuwandte, die mit verschränkten Armen und finsterem Blick dastand. Lord Edward Hughes, der Besitzer des Anwesens, auf dem wir uns befanden, tätschelte Millis Arm, ehe er vortrat, um dem Group-Captain die Hand zu schütteln. »Wacker geschlagen, Hammond! Brauchen Sie Hilfe beim Verstauen?« Lord Hughes war immer noch ein attraktiver Mann, obwohl er einige Jahre älter als meine Tante Millie war. Sein graues Haar wuchs dicht und er war groß und schlank wie seine Tochter Lillian. Seine Liebe zur freien Natur und zum Sport verliehen ihm ein gesundes Aussehen. Lord Hughes, kleiner, weißer Hund, sprang im Kreis, bis er herüberjagte und sich auf Hammonds Bein stürzte. Der beugte sich hinunter, kraulte das Tier hinter den Ohren und schnappte sich dann einen kleinen Stock zum Werfen. Ruskell jagte dem Stock mit im Wind flatternde Zunge hinterher. »Nein, Eure Lordschaft, ich werde es fürs Erste einfach in die Scheune schieben. Wir müssen vermutlich nachtanken, ehe wir wieder starten können. Wollen Sie immer noch heute Nachmittag fliegen?« Hughes nickte begeistert, während die Herren um das Flugzeug liefen und sich über Logistik und den kleinen Flieger unterhielten. Lord Hughes und der Group Captain kannten sich schon lange und Hughes hatte den erfahrenen Fluglehrer mit einer Art Handel auf sein Anwesen eingeladen. Hammett würde einen verlängerten Urlaub auf dem Land bekommen und Hughes würde ihn für Flugstunden bezahlen. Ich setzte den Lederhelm ab und schüttelte meinen goldbraunen Bob aus. Es war beinahe enttäuschend, wieder auf festem Boden zu stehen. Ich wandte mich von den Männern ab und begegnete Millis fortwährendem Funkeln mit einem Lächeln. Ich konnte meiner Tante unmöglich erklären, dass es das exakte Gegenteil zu meiner Klaustrophobie war, die mich seit meiner Ehe plagte, sich in die Lüfte zu erheben. Genauso wie ich ihr nicht erklären konnte, wie entsetzlich meine Ehe gewesen war. Sollen wir zum Haus zurückkehren? Millie drehte sich ohne zu antworten auf dem Absatz um und ich trabte los, um sie einzuholen. Ich konnte meinen Atem in der frischen Morgenluft sehen. England hatte uns ausnahmsweise einmal die Gunst eines klaren blauen Himmels gewährt und die strahlenden Sonnenstrahlen durchschnitten die Kälte. Millie und ich liefen den ausgetretenen Pfad zwischen dem Haus und der Scheune entlang, in der mehrere Autos und das Flugzeug untergebracht waren, das ich gerade gelandet hatte. Lord Hughes hatte die Motte als Dauerleihgabe von einem Mitglied des Royal Arrow Club erhalten, Neben der provisorischen Garage lagen die Ställe, die jetzt nur noch zwei Pferde beherbergten, der Rest der Herde war vor Jahren verkauft worden. Wir näherten uns dem Herrenhaus, ein großer, grauer Steinbau, dessen Eingang ein Portikus mit weißen Marmorsäulen zierte. Es war ein großes und äußerst imposantes Haus, besonders im Vergleich zu den gedrungenen Backsteinbauten, die ich aus Boston kannte. Da wir von der Rückseite des Gebäudes kamen, traten Millie und ich durch einen kleinen Kücheneingang ein, wo wir auch unsere langen Wollmäntel und die Schals aufhängen konnten. Ich setzte mich auf eine Bank und zog die schweren Stiefel aus, die ich mir von Lillian geliehen hatte, sowie die dicken Wollsocken und schlüpfte wieder in meine flachen Schuhe. Bis ich fertig war, war Millie bereits den Flur hinunter verschwunden – Ich beschloss, sie ihrer schlechten Laune zu überlassen, statt ihr zu folgen. Ich streckte den Kopf in die warme Küche, wo der Duft frisch gebackenen Brots in der Luft hing. Der große Raum hatte offensichtlich mal einen viel größeren Haushalt und die dazugehörigen Bediensteten versorgt. Aber jetzt war er die alleinige Domäne von Martha Feddick. Lord Hughes hatte einige Sachen modernisiert, um Martha die Arbeit zu erleichtern inklusive neuer Rohrleitungen. Ein hochmoderner Herd stand auf der einen Seite, wodurch der große, steinerne Kamin, der eine Wand zierte, größtenteils unbenutzt blieb und unter den Töpfen und Pfannen, die in einem Gestell über dem verschrammten Holztisch hingen, war viel neuer Glanz zu sehen. Martha blickte von ihrem großen Topf auf, der auf dem Herd brodelte und sah mich an. »Rein oder raus, Miss Jane, Türpfosten sind der Teufel, wissen Sie?« Ich wusste es nicht, tat aber wie mir geheißen und trat ganz in den Raum. Es riecht köstlich hier, Martha. Jetzt strahlte Martha mich an. Rote Locken blitzten unter ihrer zweckmäßigen weißen Haube hervor. Sie war groß und dünn, das Gegenteil von dem, was man bei einer so exzellenten Köchin erwarten würde. Mehl bedeckte die Schürze über ihrem grauen Kleid und zog sich auch über eine ihrer blassen Wangen. Sie führte Lord Hughes' Haushalt, Jetzt seit Jahren und ihre glatte Haut und ihre forsche Art machten es mir unmöglich zu sagen, ob sie 35 oder 50 war. Oder irgendwas dazwischen? Bei ihrem unspezifischen Akzent und ihrer Vorliebe für deftige Eintöpfe stellte sich mir die Frage, woher sie ursprünglich stammte. »Sie bekommen etwas davon zum Abendessen«, Zusammen mit rotem Eintopf, aber für den Moment ist immer noch etwas Essen im Frühstückszimmer angerichtet, falls sie hungrig sind. Ich lächelte, dankte ihr und ließ sie in Frieden weiterarbeiten. Seit unseren Eskapaden in Ägypten, einschließlich Millis Nahtoderfahrung, hatte meine Tante beschlossen, dass sie in England Zeit mit ihrer Tochter Lillian verbringen wollte, statt wie ursprünglich geplant nach Amerika heimzukehren. Ich war recht zufrieden mit dieser Planänderung, da ich gern meine neu entdeckte Cousine besser kennenlernen wollte, und so hatten wir uns auf Lord Hughes' Anwesen im ländlichen Essex wiedergefunden. Es war ein ruhiges Leben, es sei denn, man interessierte sich für Golf. Lord Hughes hatte auf dem weitläufigen Außengelände einen umfangreichen Kurs angelegt, auf dem Lillian trainieren konnte, und die junge Frau verbrachte den Großteil ihrer Zeit eben damit. Lillians Sportbegeisterung kannte keine Grenzen und wenn das Wetter schlecht war, brauchte sie eine andere Möglichkeit, um ihre Schläger zu benutzen, daher das Putting Green im ehemaligen Ballsaal. Ich interessierte mich nicht für diesen Sport oder für irgendeinen anderen